0: 大家好，我是小主播吉树新。今天我继续来给你讲《史记》中的人物荆轲的故事下集。过了很久，荆轲还是没有动身的意思。秦将王翦已经灭了赵国，俘虏赵王，将赵国的土地全都纳为秦国所有，接着向北进兵，攻城略地，紧逼燕国南方边境。太子丹非常惶恐，对荆轲暗示：“秦兵马上就要渡过易水了，就算我想这样长久的陪伴您，哪里又办得到呢？”荆轲说：“即使太子不说，我也会去找您谈这个问题。现在去秦国，如果手上没有半点让秦王信任的物品，根本没法接近他。秦王如今悬赏黄金千金和封邑万户。”要捉拿樊将军，要是能够取得樊将军的头，连同燕国都抗的地图一起献给秦王，秦王一定会很高兴的接见我。到时候，我就可以报效太子了。太子面有难色，说：“樊将军在穷困时投靠我，我实在不想因为自己的事儿而伤了这位长者的心，请您想想别的办法吧。”荆轲知道太子于心不忍，便私下去见樊於期，对他说：“秦王对于将军您也算够狠的了，不仅要把您的父母和全宗族的人全都杀了，还要出黄金千金和风云万户，要悬赏将军的脑袋。将军打算怎么办呢？”樊於期仰天叹息，流着眼泪说：“我没想到这一点。”都锥心刺骨，但也不知道该怎么才好。荆轲说：“如今我有一句话，既可解燕国之危，又能报将军之仇，将军是否愿意听？”樊於期凑上前去，怎么说？荆轲说：“我希望得到将军的头，把他献给秦王，秦王必定高兴的来接见我。”到时候我左手抓他的衣袖，右手拿匕首刺他的胸，这么一来，既能报将军大仇，也能除去燕国被欺压的耻辱。将军是不是也有意如此呢？樊于期一听，把衣袖一脱，袒露出一边的臂膀，用一只手紧掐着另一只手的手腕，走上前，激愤地说：“我日夜咬牙切齿，痛彻心腑。”正是期盼这样的事。今天蒙成宁的教导。说完，樊于期自刎而死。太子听到消息后驾车赶来，趴在樊于期的遗体上痛哭，极为悲伤。但既然人都死了，时候也只好将他的头装在匣子里，用封条封好。在此之前。太子已花了百金，从赵国徐夫人那里买到一把锋利的匕首，叫工匠给他泡上毒药，并找人来试，确定哪怕是只划破一点皮肤，见到一丝鲜血，便能让人立刻死亡。太子为荆轲打点行装，准备送他上路。英国有一名勇士，名叫秦舞阳。1> 才1三岁就杀了人，人们都不敢用正眼看他。太子命令秦舞阳当荆轲的副手，但荆轲已有了副手的人选，而且荆轲已经为他备妥了行李，只是此人迟迟未到。过了好久，仍不见荆轲动身。太子以为荆轲是在拖延时间，怀疑他反悔，便催促他说：“日子已经不多了。”荆青还有行动的意愿吗？我看不如派秦舞阳先出发吧。荆轲大发脾气，对太子说：“太子何必这么催我？只顾着去，却不能完成任务，那是无用的废物。更何况要以一把匕首到那凶险难测的强秦，还有很多事得考虑。我之所以还不动身。”是在等一位要一同前往的朋友。如今太子认为我耽搁了时间，那就允许我告辞，就此诀别。荆轲当下决定启程。太子和知道这件事的宾客都身穿白衣白帽来给荆轲送行。到了易水边，祭祀过路神，荆轲就出发了。高渐离弹起祝乐。荆轲和着节奏，唱起苍茫凄凉的曲调，送行的人听了都流下泪来。荆轲一边往前走，一边唱着：“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复返。”紧接着，整个曲调都变得激昂起来，在场的人都激动的瞪大眼睛，头发也都竖了起来。荆轲上了车。西行而去，不再回头。到了秦国，荆轲持着价值千金的财物，厚赠秦王的宠臣钟庶子蒙家。蒙家去向秦王禀报：燕王实在是太害怕大王的威严，不敢发兵抵抗大王的兵士。愿率领整个燕国成为秦国的臣子，像郡县那样朝朝廷进贡，只求能保有燕国先王的宗庙。燕王害怕，不敢亲自前来，因此斩了樊於期的头，连同燕国督亢的地图一起封在匣子里，并且派了使者来向大王禀告，听从大王的指示。秦王听了，非常高兴，换上朝服，设下迎接贵宾的九宾之礼，在咸阳宫接见燕国使者。荆轲捧着装有樊於期头颅的匣子，秦舞阳捧着装有杜亢地图的匣子，按照正副使的次序上朝觐见。两个人走到殿前的台阶下，秦舞阳突然脸色大变，全身发抖。殿上的众臣都觉得很奇怪。荆轲回头向秦舞阳笑了笑，向前谢罪说：“来自北方蛮夷之地的粗人，从来没见过天子，所以感到惊恐，希望大王多包涵，让他在您面前把任务完成。”秦王对荆轲说：“把地图取来。”荆轲取了秦舞阳所捧的地图，献给秦王。秦王展开地图，图卷展到了最后，露出了匕首。荆轲迅速用左手拉着秦王的衣袖，用右手抄起匕首要刺向他。秦王吓得跳了起来，由于用力过猛，把衣袖都扯断了。秦王想拔剑，但剑太长，剑又套得太紧，恐慌之下竟无法拔出来。荆轲追上来。秦王只得绕柱子跑，因为事发突然，群臣都吓坏了，一时慌了手脚。根据秦国的法律，在殿上侍候的大臣不得持有兵器，担任护卫的郎中也只能拿着兵器站在殿外，没有诏令不得进殿。此时正是紧急时刻，秦王来不及召唤殿外的护卫，所以荆轲才能追着秦王跑。慌乱急迫之中，又没有武器，众人只好赤手空拳地对付荆轲。事一下无起，秦集中将他所捧的药箱扔上了荆轲。正当秦王绕着柱子跑，心慌意乱，不知如何是好时，他的左右侍从大喊：“大王，把剑推到背后！”秦王把剑推到背后，这才拔出剑。得以回击荆轲，砍断了他的左大腿。荆轲既已残废，便举起匕首向秦王掷过去，但没击中秦王，只打住了铜柱。秦王又举剑刺向荆轲，荆轲伸手拔出创伤。荆轲自知大事已无法完成，倚着柱子笑了，然后叉开两腿，又鄙视的姿态坐在地上说。今天的事情没能成功，是因为我想劫持你，让你签下归还土地的契约，好报答燕太子。秦王的侍卫冲上前去杀了荆轲和秦舞阳。事件过后，秦王赏功罚罪，赏赐夏无且两百亿黄金，并且说：“吴且爱护我，才会拿药箱扔荆轲。”接着。愤怒的秦王增兵到赵国，下令王翦统帅大军攻打燕国。十月，攻下了燕国国都京城。燕王喜、太子丹等人率领全部的精兵向东退去，保卫辽东。秦将李信紧随其后追击燕王。赵国的大王赵嘉送信给燕王喜，说。秦军追燕王追的这么紧急，是因为太子丹的缘故。大王如果把太子丹杀了，献给秦王，秦王必定会消气的。而您的设计或许还有保留。后来李信追击太子丹，太子丹藏在衡水一带。燕王派使者去斩了太子丹，将他的人头献给秦王。但秦军并没有停止攻击，继续进兵。五年后，秦国终于灭了燕国，俘虏了燕王喜。第二年，公元前221年，秦王吞并天下，号称皇帝。接着，秦王搜捕太子丹和荆轲的门门客，但那些人早已逃走了。高渐离改名换姓，去当人家的伙计，在宋子这个地方躲藏了很久。有一次，高渐离偶然听到主人家堂上有来宾在弹奏筑乐，他流连徘徊，不肯离去，并且忍不住指出那位来宾弹的好和不好的地方。一旁的侍从将这件事禀报主人，说：“这个伙计知道乐理，在私底下评论来宾击筑的好坏呢。”主人叫高渐离前来，请他弹奏筑乐。高渐离弹了后，在座的人听了都叫好，主人便赐酒给他。高渐离心想：这么隐名埋姓的躲着，不知道要躲到什么时候。因此，他中途退席，取出匣子里的珠，换上较好的衣服，又变回原来模样，再回到座前。在场所有的宾客都吓了一大跳，纷纷起身。用平等之礼来迎接高渐离，并尊他为上宾。高渐离击筑而歌，客人们听了没有不流眼泪的。于是地方上的人都轮番请高渐离去做客，请他弹奏筑乐。这件事传到秦始皇的耳朵里，秦始皇便召见他。有人认得击筑者说，说这就是高渐离。秦始皇爱惜他善于击铸的才华，免除他的死罪，但弄瞎他的眼睛。秦始皇听他击铸，没有一次不称赞的。高渐离得以日益接近秦始皇。后来，他将融入的千汁注入铸心之中，让它冷却凝结成块，以增加柱的重量。等再次进攻接近秦始皇时，高渐离举起柱去塔，秦始皇，但没有击中。秦始皇杀了高渐离，终其一生不再接近来自六国的人。鲁句剑听到荆轲刺秦王的事情后，私底下说：“哎，太可惜了！他对刺剑的技术不都有讲究啊，而我对他也太不了解了。过去我曾大声呵斥他。”他居然以为我跟他不是志同道合的人。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。